0: Durante mucho tiempo sospeché que había un código secreto, un código secreto en la vida. ¿Sabes? Cuando era un niño pensaba que llegados a cierta edad se te confesaba que tenías un superpoder y que podías utilizarlo para conseguir cualquier cosa en tu vida. El tiempo fue pasando y nunca nadie me reveló cuál era ese superpoder. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que había adultos que era obvio que no tenían ese superpoder. Estaban como, como perdidos como atrapados en el sistema, teniendo vidas donde no tenían libertad o donde se rodeaban de gente que no elegían, pero lo más importante es que se notaba que no eran felices. Sin embargo, me negaba a creer que no hubiese un código oculto, algo que muy pocos sabían, algo que solo una parte de esos adultos conocía. Un tipo de código que si lo craqueabas podías pasar a tener una vida extraordinaria para siempre. Un tipo de comportamiento, una mentalidad que te hacía no atraer el éxito a tu vida, sino ser el éxito. Aquello que soñaba de pequeño, que algún día alguien me iba a confesar que existía, ese código, nunca jamás me llegó. Fue por eso que decidí crearlo yo. Hoy te lo traigo, aquí. Así que ponte cómodo, relájate. Escucha este vídeo mientras cierras los ojos antes de irte a dormir, por ejemplo. Pero entiende que la información que se te va a revelar puede transformar tu vida para siempre. Y es que a continuación te voy a revelar 21 pilares fundamentales para empezar a vivir una vida extraordinaria. 21 patrones del éxito, los cuales si los aplicas por separado son muy poderosos, pero que si los ponen en común aumentan exponencialmente las posibilidades de éxito en tu vida. Sería como una especie de atajo a una vida soñada. El código que se te ocultó, y que se me ocultó, a mí también, toda nuestra vida, va a ser por fin revelado. Y ya te aviso que el coste económico de lo que te voy a compartir podría formar parte fácilmente de un curso con un precio muy, muy elevado. Pero solo por apostar por tu confianza con el canal, voy a pasar a revelártelo de forma totalmente gratuita. También te diré que no sé cuánto tiempo va a estar este vídeo disponible, puede que lo eliminen unos días o semanas. Y es que, como te digo, el contenido es altamente transformador y no creo, y lo digo de corazón, que sea para todo el mundo. Le he dado además al vídeo forma de audio exclusivamente y es que las imágenes eh, de este, de este vídeo no es lo principal. Así que lo importante aquí será mi voz. Así que presta mucha, mucha atención. Porque los minutos que siguen van a transformar tu vida para siempre. Número uno. comprométete con tu estilo de vida. Este no es casualidad que sea el primer punto y para mí es uno de los puntos más importantes. El compromiso con un estilo de vida Congruente. Es el más importante, como digo, y el que puede llegar a causar más frustración si no lo entiendes. Básicamente significa que seas coherente con cómo piensas que debe ser tu vida y con la vida que realmente estás viviendo. Básicamente es saber lo que quieres en tu vida y actuar conforme a lo que quieres. Y podemos verlo desde varios puntos de vista, por ejemplo, desde un punto de vista profesional, ¿vale? El compromiso con tu estilo de vida es el compromiso más importante que debes seguir en tu vida y afecta también en tu, en, en tu vida profesional. Además debe ser algo que no puede ser negociable. No puedes tener una vida extraordinaria donde haya abundancia, por ejemplo, si tienes una mentalidad de escasez. Si quieres empezar a ser multimillonario, debes empezar a dejar de darle tanta importancia al dinero, o más que dejar de darle importancia, porque el dinero es importante, es necesario para poder vivir, debes empezar a dejar de, de que eso, de que el dinero, sea una preocupación. Alguien con una mentalidad de abundancia no puede estar preocupado por cosas ínfimas. Y esa mentalidad, si eres constante con ella y sigues en ese compromiso, va a ser la mentalidad que atraiga más abundancia precisamente. Otro ejemplo puede ser cuando decides emprender un negocio, y es que uno de los requisitos para ser emprendedor es que seas congruente con ese estilo de vida. Ser emprendedor sí, es un estilo de vida. Si decides emprender y crear tu empresa, eso no es compatible con una mentalidad en la que creas que la mejor opción vital es tener un trabajo de 8 horas al día y al final de mes cobrar tu salario fijo. Simplemente son dos cosas que no son compatibles. Un emprendedor que piense así, que piense que eso es compatible, no va a tener éxito porque no se toma en serio su proyecto, porque cree más el otro, porque en el fondo no quiere una vida sin riesgos. Y es que tienes que elegir. Una vez se elija, hay que ser congruente. Es decir, actuar de acuerdo a lo que estás decidiendo. Y también me sirve para una vida personal. Para, por ejemplo, cuando estás en pareja, si te apetece conocer a otras mujeres o a otros hombres, si eres chica, eh, no tengas una relación, si te apetece conocerlos sentimentalmente me refiero, porque es incompatible. Eh, durante los últimos años yo personalmente he tenido una vida social de abundancia con muchos amigos y conociendo a mucha gente y no cerrando las puertas a una relación, eh, pero simplemente eh, no he conocido a la persona adecuada. Pero mi comportamiento era claro, quiero una vida social de abundancia. Esto implica rodearme de amigos, salir a menudo y estar dispuesto a conocer a gente, ser alguien súper abierto, y como tal actúo en consecuencia, es mi camino y lo que yo he elegido. Sí, si hubiese conocido a la persona adecuada tal vez me hubiese planteado estar en pareja, pero ni aun así hubiese renunciado a ciertas actividades realmente clave para tener una vida social plena y de abundancia. Se puede estar en pareja y tener una vida social de abundancia. Eh, te cuento esto porque durante este tiempo, durante este tiempo que he tenido esta vida, una vida de abundancia donde he conocido a mucha gente, me he encontrado con un patrón de persona bastante común cuando tienes una vida social de abundancia. Y ese patrón es alguien que admira ese estilo de vida, que lo quiere tener, que lo plantea incluso como algo que puede tener en su vida, pero que paralelamente a ese deseo realmente no es lo que sucede eso en su vida. Y es que paralelamente a ese deseo tiene un estilo de vida en pareja donde nunca jamás le dice a su pareja lo que hace cuando sale con sus amigos. Te animo a que no seas esa persona. Ve siempre de cara y sé congruente y coherente con tus principios. Como ves, toca varias esferas, pero una vida congruente es muy importante y por eso es el primer punto. Muchas veces el problema de alguien y de su infelicidad es precisamente este. No ser congruente con el estilo de vida que tienen su mente y es que predica otro distinto. Para ser congruente debes elegir, es muy, muy importante. Y una vez decidas, comprometerse con esa decisión para siempre. No puedes ser emprendedor y tener una mentalidad de querer trabajar en un horario con sueldo fijo, no puedes querer una vida, so una vida social de abundancia romántica, por decirlo sutilmente, y estar en pareja con alguien a quien le prometes fidelidad. No son cosas compatibles elegir y comprometerse con lo que elijas es la casilla de salida. Número 2. Empieza a dedicar tiempo a lo que realmente te gusta. Para mí emprender un proyecto profesional monetizando tu pasión es uno de los principales secretos para tener una vida extraordinaria. Huye del concepto de cobrar por lo que te gusta eh, y regala tu trabajo. sí. ¿Lo estás oyendo bien? Eh, huir del concepto de cobrar por lo que te gusta es importante porque te permite estar en una mentalidad de dar. No te preocupes por cómo vas a monetizar eso, porque eh, preocuparse por cómo vas a monetizar algo si no has empezado a dar es una mentalidad de la vieja escuela que se ajusta más al patrón de trabajo antiguo que al patrón de trabajo actual donde usar internet es un elemento totalmente clave. Pero en este segundo y breve punto, quiero que tomes conciencia de que empezar a dedicar tiempo a lo que realmente te gusta significa empezar a regalar contenido a gente sin necesidad de que te paguen por ese contenido. Más adelante ya hablarás, ya hablaremos de cómo vas a monetizar eso, pero es muy importante que, empieces a incorporar a tu vida el concepto de dar y que empieces a dejar de lado el concepto de cobrar por dar, porque es algo que ya vendrá. Este patrón mental es uno de los patrones más clave para empezar, para empezar a tener abundancia en tu vida. Tercer, tercer punto. Empieza por tu salud, luego por tu riqueza y más tarde por el amor. Este para mí es el orden perfecto para empezar a construir una vida realmente increíble. Eh, primero salud luego riqueza y luego amor te lo repito y sí, lo ideal es hacerlo al mismo tiempo es compatible hacerlo al mismo tiempo pero si tuviese que ordenarlo este sería mi orden eh, voy a empezar a hablar un poco de los tres vale empezar por tu salud es la clave eh, lo escuchamos de pequeños que la salud es lo primero y es 100% cierto sin salud lo demás no sirve absolutamente de nada es como obvio pero es algo muy importante a tener en cuenta en mi opinión, empezar por entrenar y hacer deporte sería eh, para mí el punto de partida óptimo para empezar a construir una vida realmente extraordinaria. Esa es la filosofía que seguimos en Secretos de la Vida, donde uno de los seis pilares es el cuerpo. Construir un cuerpo fuerte y con el que te sientas cómodo es para mí la casilla de salida porque facilita aspectos posteriores importantes eh, de siguientes pasos que vas a tener que dar. Y si pudiera añadir un plus aquí, y no me importa que seas chico o chica, sería eh, que te aseguraras de construir un cuerpo fuerte. Trabajar la fuerza física es algo muy, muy importante. Mover peso, sí, me refiero a mover peso. Eh, trabaja nuestra musculatura, nos fibra, nos hace fuertes físicamente y nos hace sanos. Básicamente, y a nivel un poco más eh, metafórico, nos da una coraza que es un plus para nuestra vida, como una armadura. Recuerda siempre que tu cuerpo es tu casa, tu hogar, y debe ser lo primero que cuides. En segundo lugar, ubicamos la riqueza. Y como ya he avanzado, aquí empieza a dedicar tiempo a lo que realmente te gusta. Y fíjate que aquí no digo dedicar tiempo a lo que amas, sino a lo que te gusta. Este concepto es totalmente clave. Puede que, ame, que ames algo, eh, pero que realmente no sea viable eh, llevar un proyecto a través de esa pasión porque, por ejemplo, a mucha gente le gusta el, el fútbol o, o el baloncesto. Pero sinceramente, crear un proyecto en torno a algo así es realmente complicado. Yo en lugar de por lo que amas, me preocuparía de crear un proyecto en torno a algo que simplemente te gusta y a través de ese proyecto empezar a monetizarlo posteriormente de lo cual hablamos constantemente en este canal y tampoco voy a tenerme aquí, pero básicamente eh, encuentro clave eh, focalizar la diferencia aquí entre lo que te gusta y lo que amas y sobre todo eh, dedicarle mucho tiempo a lo que te gusta. Y entonces es cuando creo, cuando hayas eh, has tomado las riendas de estos dos primeros puntos de, de la salud y de la riqueza, cuando debes focalizarte en el amor, cuando tengas una vida plena en estos dos sentidos es cuando creo que realmente debes conocer a esa persona. Puedes conocerla antes, ¿eh? no me malinterpretes. Eso no se elige, no creo que el amor se elija. Pero si tuviese que ordenar ese sería mi orden y es que yo creo que dos personas que se conocen con vidas extraordinarias y con esos dos primeros puntos atados pueden tener una relación realmente mágica pero sobre todo una relación supersana. Aunque, como te digo, eso no se elige. Y también te diré que construir un proyecto eh, con tu pareja también puede ser un viaje muy bonito. En este caso, no hay normas. Eh, y es que en el, en el amor, no es que en este caso, ni para mí. yo Es que yo creo que en el amor no hay normas. Punto número 4 mucha, mucha gente diría entonces que cuando consigues esas tres cosas es cuando viene la felicidad, ¿vale? Y el punto 4 precisamente es revertir esto, ¿vale? Eh, nos han dicho desde siempre que la salud, el dinero y el amor nos da la felicidad y tiene sentido, ¿vale? O sea, es como que sí, tiene sentido. O sea, posiblemente seas muy feliz si consigues la plenitud en esos tres ámbitos de tu vida. Eh, sin embargo, yo aquí te voy a dar la idea de... Básicamente te voy a retar a que desafíes lo que nos han dicho desde siempre y a que pongas la felicidad a lo primero. Entiende que tu estado natural es ser feliz y como ya eres feliz, no necesitas el resto de cosas. La felicidad no debe ser jamás un fin. Debe ser un punto de partida. No me dedico a lo que realmente me gusta para ser feliz. Soy, soy alguien feliz y por eso decido dedicarme a lo que me gusta. Me dedico a lo que me gusta para ayudar a hacer feliz al resto de personas. Cómo cambia la cosa, ¿no? Yo creo que es súper clave invertir la flecha de la felicidad y colocarla en la casilla de salida. Tu vida cambiará para siempre si haces esto. Y que sepas que este cuarto pilar, este cuarto paso, es uno de los pasos más importantes que puedes dar en tu vida. Número 5. Elige muy bien de quién te rodeas. Dicen que eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y te diré una cosa, hay bastante de cierto en esto. Aún así, te voy a dar algunos tips o consejos que yo utilizo para elegir bien a las personas de las cuales me rodeo, así que muy atento. Rodéate de gente que da. Esto es muy importante. Eh, creo que es clave que te rodees de gente para la cual lo material no sea importante. Gente a la que lo material le importe poco. Eh, gente generosa como tú. Y evites un tipo de gente a la cual denomino takers o obtenedores. Gente que únicamente quiere cosas de ti. De hecho, te diré que un buen filtro para detectar a un taker es precisamente dar. Porque cuando das a alguien y esa persona eh, coge demasiado, es decir, obtiene demasiado más de lo que tú le estás dando, eh, puedes detectar que es un taker, ¿vale? Y... No lo sabes explicar, pero cuando estás muy acostumbrado a dar, puedes detectar rápidamente quién estaba eh, pidiéndote demasiado. Y se detecta también por la vibración que tiene esa persona. vale Así que, como ves, dar es muy clave, eh, no solo para, para empezar tu proyecto, como hemos visto en el punto número 2, sino que es muy clave para filtrar a gente. Porque eh, rodearte de takers no mola nada, es algo realmente negativo para tu vida lo de gente que te inspire, o sea, huye de gente que te quita la energía. Eh, siempre digo que hay dos tipos de personas, están los que encuentran aparcamiento y los que no, ¿vale? Este es un concepto de Emilio Duro, que es alguien que me inspira muchísimo y realmente lo comparto, o sea, hay gente que te da energía y hay gente que te la roba, ¿vale? O sea, y eso es muy importante para pasar tu tiempo con ellos, porque tienes que elegir con cuál de ellos pasas tu tiempo. Eh, yo creo que si aplicas toda la filosofía del canal, ya te avanzó que tú vas a ser de aquellos que cargan las pilas de quienes se rodean, ¿vale? Aquellos que hablan y los llenan de buena vibración, eh, aquellos que activan con cada charla sus sueños. De hecho, hay muchos números de que tú ya seas así, eh, si no, no estarías viendo eh, en este canal y menos viendo hasta este punto del vídeo. Y si no lo eres... Eh, ya lo estás empezando a hacer en este momento, estoy seguro. Tengo la ligera sospecha de que te queda poco para hacerlo eh, Y es que otro dato clave para detectar a la gente que te rodeas es eh, que la gente con buena onda, gente de la que te recomiendo que te rodees, parece una tontería, pero te aseguro que no lo es. Esa gente suele sonreír, sí, sí, como lo oyes. Eh, ¿Sabes? A mí desde pequeño la gente seria nunca me ha gustado, ¿Vale? Con lo increíble que es reírse, ¿vale? O sea, y ver la vida de una forma positiva Nunca he entendido eh, la gente que pasa todo su día serio O que le cuesta reírse, ¿sabes? Eh, realmente es algo que, que no, no es agradable Pasar eh, tus horas con gente así y te parece una chorrada, ¿vale? Pero eh, algo que me fijaba mucho cuando era pequeño, ¿vale? Cuando éramos pequeños nos fijamos en los detalles, ¿no? ¿Vale? Pues yo cuando era pequeño me fijaba mucho en la forma de la boca de la gente, ¿vale? Y me daba la sensación, ¿vale? De que había gente que tenía la boca más risueña y gente que tenía la boca un poco más seria, como que parecía que estaban enfadados todo el día, ¿sabes? Pareciera una tontería, pero yo me rodeo muchísimo de gente alegre y que, que sonríe. Es para mí un pequeño detalle que marca la diferencia, Punto número 6. No hables de tus sueños con tus actuales amigos o tu familia. Vale, o sea, puedes hacerlo o puede que no, ¿vale? Pero solo te quiero decir que no pasa nada si no hablas de tus sueños con tus actuales amigos o familia. Este es un punto clave y muy importante, ¿vale? Eh, tienes que entender una cosa. Cuando emprendes o lanzas un proyecto o generas un cambio en tu vida, los últimos que puede que te den su apoyo son tus más cercanos. Y no les culpes, o sea, ellos no tienen no tienen culpa de nada eh, Ellos solo quieren lo mejor para ti Y generar eh, en ti una vida así O sea, la, generar una vida de cambio La que estés a punto de generar porque decides apostar por lo que realmente te gusta eh, Puede que sea un cambio en ti muy importante Y las personas más cercanas están acostumbrados a ver a tu yo pasado Así que puede que el nuevo, el nuevo yo tuyo les chirríe un poco y no lo acepten y es completamente normal, o sea, no es su culpa Te tengo que decir que si es tu caso Simplemente no hables de eso Con, con esas personas en un principio Tú sigue tu camino y sigue adelante No te tengas si crees que Ese proyecto o ese cambio en tu vida eh, No gusta a tus cercanos Porque si lo tienes claro Y si es algo que a ti te va a aportar felicidad, fíjate que no digo crear felicidad, ¿vale? <ríe> vale. Eh, doy por hecho que la felicidad ya existe, pero si sí es un proyecto que va a generar en ti todavía más felicidad a tu vida, un proyecto bonito en el que realmente crees, sigue adelante y que no te pare nada. Y ten siempre presente que los cambios grandes en ti pueden antes eh, no ser apreciados por personas que te conocen de toda la vida, y eh, e incluso pueden ser apreciados por antes que esas personas por gente que ni te conoce gente de otros países incluso eso es muy curioso ¿no? porque cuando lanzas un canal de YouTube y a lo mejor tu gente cercana no te, no te aprecia no te conoce eres más apreciado antes en otros países que por gente que puede compartir techo contigo es algo realmente increíble pero como te digo no es algo que sea culpa de esa gente es eh, es algo es algo que no es algo malo sino que algo que es inevitable y que tú, por supuesto, no puedes controlar, pero creo que es súper importante que lo entiendas. Punto número 7. Evita parejas que están programadas socialmente. La, pro la programación social básicamente es como si dijéramos dar por validado todo aquello que se nos ha dicho desde pequeños. Sin pararnos a cuestionar si es correcto o no. Es muy importante que aunque sigas el patrón que se nos ha establecido de pequeños, estudiar luego trabajar, luego casarse y luego tener hijos, puedes seguir ese patrón, ¿vale? Pero creo que es importante que entiendas por qué lo haces, ¿vale? Que entiendas cada cosa, por qué estás haciendo eso. Haz las cosas por los motivos correctos y no por los equivocados. Mucha gente se casa o está en pareja por los motivos equivocados. Tengo una amiga, por ejemplo, que se casó y en un momento yo le pregunté ¿Por qué te casas? Y lo que me dijo es lo siguiente, no me imagino mi vida sin él. ¡Pam! Para mí eso es un gran error, porque debes imaginarte claramente tu vida sin tu pareja. Y no solo tú, tu pareja también. Ese tipo de dependencia es el peor motivo para estar con alguien. Eh, otros motivos que creo que son los equivocados es casarse para querer tener hijos o porque es lo que toca... O tampoco sin filosofar tanto, o sea, irte a vivir con tu pareja porque resulta que un compañero de tu piso se ha mudado y queda una habitación libre. Sinceramente, me parece que es hacer las cosas por los motivos equivocados. No sé si entiendes por dónde voy, pero básicamente es que no dejes que el entorno condicione tus decisiones eh, no solo de pareja, sino las profesionales. Eh, pero de, yo creo que de pareja se ve súper claro. Eh, eh, si puedes, evita parejas con programación social, ¿vale? Intenta dar con alguien que tenga un estilo de vida similar al tuyo, alejado de etiquetas. Y es que si sigues el punto 1 y eres coherente con tu estilo de vida, ya te digo que atraerás a tu vida a personas que estén fuera de esa programación social y gente que se plantee por qué haces las, por qué ellos hacen las cosas. Con lo cual, todo va a ser mucho más sencillo. Pero creo que también es muy importante y es el punto número 7. Punto número 8 es que evites amigos que no se alegren de tu éxito. Tener éxito, te tengo que decir que es el mejor filtro para elegir tu compañía. Y para ver realmente el fondo de una amistad. Si tus amigos no se alegran cuando tienes éxito en tu vida, cuidado. Imagina esas dos o tres personas más cercanas a ti, ¿vale? ¿Las tienes en la mente? Vale, genial. Ahora imagina que tuvieses éxito, un éxito increíble mañana, ¿vale? O sea, imagínate que de repente ese proyecto tuyo despega de una forma increíble y ganas millones de dólares en tan solo una noche. Ahora volvemos a esas dos o tres personas más cercanas. A las, cuales, a las cuales has pensado previamente. ¿Crees que se alegrarían por ti realmente? Puede que la respuesta sea que sí y sea muy obvia, pero puede que de esos hay alguno que sepas que no le iba a gustar eso. No te diré sinceramente que dejes de lado a ese tipo de persona al que no se alegrase si eh, a ti te pasas eso, pero sí que al menos estés atento, ¿vale? Porque eh, yo, por ejemplo, yo con este canal... Es un canal que está funcionando realmente bien y sinceramente me da igual los números. Los que me conocéis de hace tiempo lo sabéis, me dan igual los números, ¿vale? Yo solo me centro en compartir mi contenido y mi visión y además eh, siento que os tengo algo que contar. Básicamente por eso hago los vídeos. Pero la realidad es que está creciendo bien y a buen ritmo. Y te diré una cosa, durante este tiempo de existencia del canal me he encontrado con amigos, en los últimos meses en concreto, que sabían que yo había lanzado este canal. Y, ¿sabes? Ni siquiera me han preguntado. ¿Es el claro proyecto de un canal que va viento en popa, eh, pero puede puede ser cualquier otro proyecto que ellos saben o que conocen esos amigos tuyos y ni siquiera te dicen nada? ¿Qué clase de amigo es ese? Me gustaría que te lo planteara si te ha ocurrido algo parecido. Eh, es que, además, lo notas en su mirada. O sea, eh, si te da por sacarle el tema, eh, notas que les da igual en la mirada lo notas, ¿sabes? Es, es como, notas un, ah, muy bien, muy bien, pero en el fondo sabes que le da igual tu éxito. No te equivoques, o sea, esto no es importante a la hora de elegir un amigo, entiendo que pueda haber otras cosas que sean importantes, pero, ostras, a mí me parece coherente alegrarte de los éxitos de las personas a las que quieres. Yo al menos siempre me alegro de, de los éxitos de mis amigos. Y ahí viene la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que eh, son los otros amigos los que, en cambio, sí me han preguntado por el proyecto o tal vez sí te han preguntado a ti por algún proyecto que saben que has tenido éxito. Y no solo eso, sino que además notas en su cara que realmente se alegran cuando te va bien. Se les nota, no sé, en, en todo, ¿no? Cuando un amigo se alegra de tu éxito y te dice de corazón, te lo mereces, eso es un amigo de verdad. Alguien que no solo te apoya sino que se alegra de tu éxito de corazón, como si fuese el suyo. Eso es una manera de dar también, si lo piensas. Eh, tener éxito eh, es algo realmente increíble porque hace que destapes comportamientos muy naturales en tus cercanos. Y es que alegrarse del éxito es algo muy clave, eh, no solo en este ámbito, sino además, y ahora esto nos lleva al paso número 9, número 9 y es que te recomiendo, paso número 9, que te alegres del éxito ajeno no solo del de tus amigos sino del éxito de todos cuando veas a alguien que tiene éxito incluso por la tele alégrate por él o sea esto si lo piensas es lo opuesto a la crítica y es que te diría más no critiques nunca a nadie o critica lo mínimo eh, si ha tenido a alguien éxito entiende que debe estar haciendo algo bien por ejemplo en youtube da algo bastante curioso no y es que hay canales que llevan mucho tiempo teniendo éxito, canales muy antiguos, están un pelín estancados y ahora aparecen otros canales nuevos que tienen éxito, ¿no? Y en lugar de, en lugar de ver qué están haciendo bien, se dedican a criticar eso. Y, ¿sabes? Esto me ha llevado a, a... y lo quiero incluir aquí porque creo que es importante, ¿no? Hace tiempo pensaba que un youtuber era un emprendedor, pero no, no lo es. Porque se puede ser youtuber y no tener una capacidad clave de un emprendedor. Eh, eres youtuber si sabes entretener y si puedes hacer que alguien vea un vídeo, ¿vale? Eh, solo entonces eres youtuber Pero no tienes, como digo, una capacidad clave del emprendedor Que es la capacidad de aprender Y no solo la, la capacidad de aprender, sino la fortaleza innata del, del emprendedor de querer mejorar Y eso sabes lo que es, eso es humildad vale Alegrarse del éxito ajeno es una humildad necesaria para empezar, empezar a crecer tú. Muchas veces YouTube, eh, ya para cerrar esto, eh, está dominado por el ego. El ego de querer ser el mejor, el número uno y criticar el resto de cosas nuevas. Sobre todo si vienen de canales más pequeños que el tuyo. Y es que esto nos lleva al punto número 10. Como ves, todo está conectado. Y es que si el punto 9 era alegrarte del éxito ajeno, el 10 es aprende a ser un underdog. Permanente. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a pasar a explicarte el concepto de underdog. El underdog es una expresión inglesa que en español no existe, pero vendría a significar algo parecido a lo siguiente. Un underdog es un término, anglo un término anglosajón que denomina al participante que no ostenta la mayoría de posibilidades de ganar. Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, si por ejemplo la selección de fútbol de Brasil jugase un partido de fútbol contra la selección de Australia, en este caso el underdog sería Australia. Eh, o el rival con aparentemente menos posibilidades de ganar contra Brasil. vale. Eh, se dice básicamente que eh, la persona que está en posición de ganador y que ya ha ganado, o que ya ha ganado, lo tiene un pelín más complicado que la persona que sube posiciones porque eh, básicamente tiene mucho que demostrar. Eh, no solo tiene que haber ganado, sino que constantemente tiene que demostrar que es el mejor en un campo. vale. En otras palabras, básicamente esto quiere decir que es mucho más fácil para el underdog, el que viene de abajo, llegar a la primera posición que para el que está en la primera posición mantenerla y esto tiene que ver eh, con que el underdog puede arriesgarse sin perder nada eh, y el que está en primera posición no solo puede perderlo todo si arriesga sino que además eh, tiene el resto del mundo atento y criticando y, y pendiente de lo que haga y es que si pierde esa primera posición eso puede ser noticia. Y si, por ejemplo, ese partido lo perdiese el underdog, en ese, en ese partido perdiese Australia, a nadie le importaría. Pero si perdiese Brasil, sería noticia, ¿vale? Como veis, es un concepto muy interesante. Y es que es fácil ser el segundo, pero no lo es ser el primero. Y te aseguro que conozco mmm, de lo que estoy hablando, conozco casos. Conozco gente que han llegado a ser número uno en sus sectores y no han cambiado absolutamente nada de lo que hacen. ¿Adivinas qué les ha pasado? Estancamiento. Y no crean cambios por miedo. Algo muy importante que debes aplicar a tu vida es que siempre tengas una, una mentalidad de underdog. Es decir, que no tengas miedo a arriesgarte. Incluso aunque seas el número uno, no tengas miedo a probar cosas nuevas. Ten siempre esa mentalidad de underdog porque eh, a lo que haces eh, lo dotará de, de innovación. Le dará aire fresco a lo que haces. Es muy importante para tener una vida extraordinaria y de superación ser un underdog permanente, reinventarte constantemente y no aburrir, girar el timón del barco de vez en cuando, hacer cosas diferentes. Sí, y aquí viene lo importante. Incluso aunque ya estés arriba, eso es lo que quiero que entiendas, que aunque estés arriba debes tener ese pensamiento de querer arriesgar. Punto número 11. Deshazte de aquello que te frena, cosas nuevas van a venir. ¿Sabéis? Tenemos un apego importante a cosas a las que nos hemos acostumbrado. Pueden ser un trabajo o personas, amistades o parejas. La mejor característica para la evolución, te tengo que decir, que es la adaptabilidad. Es decir, la capacidad para adaptarse de una especie, ya hablando en términos de evolución. no en Las especies que no se sabían adaptar a lo largo del tiempo eh, eran las que más fácilmente desaparecían. Y es que si quieres empezar a tener una vida extraordinaria, hay una cosa seguro. Ahora eh, no la tienes, ¿vale? Por eso quieres empezar a tenerla. Así que eh, en ese caso van a cambiar cosas. El apego a cosas que te impiden avanzar puede dificultar mucho el cambio hacia una vida extraordinaria. Así que huye constantemente del apego. Y si eh, decides que, eh, que lo haya, que haya apego, es decir, que tengas apego por algo o por alguien en tu vida, por ejemplo, el amor, a una pareja puede ser considerado apego, ¿vale? Pero es muy importante que te asegures desde el principio que sea un apego sano y que entiendas lo que es. No es lo mismo que ese apego te llegue y no lo controles que que sepas eh, que lo es, que lo entiendas y que aún así decidas tenerlo. No es lo mismo dejarse llevar que ser alguien que entiende por qué ocurren las cosas en su vida. Eso es precisamente una de las cosas que te ayudará a avanzar más rápido. Número 12. Lidera. Otros te seguirán. De hecho, están esperando a que lo hagas. Si hay algo que te gusta, por absurdo que te parezca, y eso es tu pasión o simplemente aquello que te encanta hacer, ¿qué te crees? ¿Que eres el único en el mundo al que le gusta eso? Igual que tú puede haber mucha gente, solo que nadie se atreve a lanzarse y decir, me gusta esto, o este soy yo y esta es mi historia. Conviértete en un crack en lo que haces. Gana esa habilidad. Pero sobre todo, y esto es un concepto de un amigo, compártela con el mundo. Esto es muy importante, porque si no nadie te va a conocer. Compartir es la clave, porque si no nadie te va a conocer jamás, nadie te va a descubrir. Y además lleva una consecuencia indirecta. Compartir aquello que amas aporta valor a la vida de las personas. Es decir, estás ayudando a otras personas. Les estás dando algo compartiendo aquello que te gusta hacer. Aunque sea simplemente inspiración o entretenimiento... Pero, sobre todo, compartir aquello que te gusta es empezar a liderar un proyecto. Un proyecto que puede transformar la vida de mucha gente. Es más, te diré que si no lideras ese proyecto, estás fallando a mucha gente. Si realmente tienes una visión distinta de algo, ¿por qué no lo dices? ¿Sabes la de gente que hay esperando oír eso? Puede que haya millones de personas ahí que desean escuchar lo que dices. En el primer vídeo que hice para este canal, lo dije. Hago este vídeo porque tengo la sensación de que hay gente fuera que puede escuchar lo que tengo que decir en este canal. Y en el momento de hacer ese primer vídeo, sí, es, este canal tenía cero suscriptores, no había ni uno. O sea, ahora mismo somos, somos más de 17.000. ¿Y sabéis qué? Me da la sensación de que va a venir mucha más gente más y por eso no me detengo. A ti te digo lo mismo, no les falles a esa gente que debe escuchar tu voz. Te están esperando, llevan toda la vida esperándote. Número 13. Normaliza el éxito. Normalizar la idea de éxito es una idea bastante avanzada que ya avancé, eh, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, en un vídeo anterior. Hablé de una, de una técnica eh, que era la táctica del como siempre, ¿vale? En los momentos buenos, cuando sucede algo de éxito con tu proyecto, alégrate, está bien alegrarte, pero internamente, que no te extrañe, dite como siempre. Por ejemplo, este producto lo ha petado, ¿vale? Se lanzado un producto y lo ha petado en el mercado y lo están comprando miles de personas. Dite, como siempre. Me pasa, como siempre me pasa, o sea, como siempre me pasa. ¿Cómo no te va a pasar si estás haciendo lo que, no, lo que te encanta? Es que es inevitable. Siempre te pasa. ¿Cómo no vas a tener éxito? Esta es una táctica muy poderosa y contraintuitiva y es que se opone a cosas que tenemos muy implantadas sobre eh, analizar nuestro éxito, vivir en éxitos pasados y es que eh, celebrar el éxito en exceso hace que te sobreanalices. Y aquí te diría que combinases la táctica del como siempre con la táctica del siguiente. He tenido éxito en esto, como siempre, Así que siguiente, o sea, es que esa es la, la combinación perfecta. La combinación de estas dos tácticas permite no solo normalizar la idea de éxito, sino comprometerse con un trabajo constante que te seguirá propiciando ese éxito. Este punto es uno de los puntos más avanzados de estos 21 pasos, pero creo que es uno de los más poderosos, así que toma nota. Número 14, elimina ciertas palabras de tu vocabulario. Y algunas palabras que puedes eliminar es intentar, error, problema. No intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. El error no existe, solo existe la mejora constante a través de aquello que haces. Y te diré más, si existiera el error, todo lo que haces entonces sería un error. ¿Sabes por qué? Porque te claro una cosa, todo lo vas a mejorar. Así que el error jamás ha existido, solo son mejoras. Y referente a lo del problema, eh, debes borrar para siempre e inmediatamente esa palabra de su vocabulario. En lugar de problemas, debes empezar a decirte, cada vez que creas que tienes un problema debes decir lo siguiente, increíble, otra oportunidad, eso es la positividad en tu vida y sobre todo dilo tal como lo has sentido, con energía, porque no es solo decirlo y ya está, sino es sentir que realmente es una oportunidad brutal. Entiende que la negatividad está, está basada en etiquetas y las etiquetas son invención humana. Así que si partes esto, puedes modificar el vocabulario como quieras. Punto número 15. Entiende que no existe la competencia. Cuando haces lo que todo el mundo hace, tienes competencia. Cuando haces lo que nadie hace, no tienes competencia. Tienes una liga para ti solo. Sustituye la palabra competencia por competencia. Es decir, cooperación o colaboración, sí, incluso con quien crees que son competidores. Pensando en competencia, ¿sabes lo que es? Es escasez. Si tienes competencia es porque crees que tienes algo que perder, y eso es una mentalidad que no te va a traer éxito. La competencia es un concepto limitante que no cabe en una mente de alguien que tiene una vida de abundancia. Cada posible competidor es un posible colaborador o simplemente alguien que te inspira y del cual debes estar agradecido. Percibe lo que crees que es competencia como gente de la que aprender, como profesores. ¡Qué maravilla el enmarcar este concepto de esta forma! ¿Te imaginas no tener competencia jamás en lo que hagas? Pues ahora ya sabes cómo hacerlo y qué marco mental debes utilizar. Número 16. Agradece. Una de las técnicas más poderosas para traer cosas increíbles a tu vida es la gratitud. Estar agradecido por todo lo que tienes es muy clave. Y aunque no tengas nada, puedes estar agradecido por estar vivo. Realmente, si lo piensas, es algo increíble y debes empezar por lo básico, ¿vale? A veces se nos olvida. Dar gracias por tener un techo, por tener ropa... ...o por haber podido comer hoy... ...o simplemente por tener una conexión a internet... ...o sea, es que da igual... ...si no, no podrías estar viendo este vídeo... ...cuando empiezas a pensar así... ...empiezas a traer cosas... ...cada vez más grandes a tu vida... ...pero de tanto en tanto... Eh, ...te diré que pares en tu viaje... ...y te sientes agradecido... ...no solo lo pienses... ...dilo... ...doy gracias por... ...lo que sea... ...doy gracias por... ...lo que sea... ...dar gracias es un truco para que te sigan pasando cosas así en tu vida número 17 si haces lo que te gusta inspirarás pero si no inspiras no tengas miedo ¿vale? o sea no pasa nada si no inspiras no tengas atadura por inspirar entiende que es algo que directamente no controlas ¿vale? entiende que eh, me has inspirado es algo que la gente a lo que la gente tiene que llegar por ellos mismos no puedes forzar al cambio de la vida en la vida de los demás. O sea, no les puedes forzar al cambio. La mejor manera, de hecho, para inspirar a la gente es cambiar tu vida. Y quien quiera apreciar lo genial y quien no, no pasa nada. Es algo bonito pensar así. Eh, tú tienes tu camino, haces lo que te gusta, aportas mucho a la vida de mucha gente y una consecuencia inevitable es que la gente que lo vea desde fuera puede inspirarles, pero si no sucede, no pasa nada, ¿vale? Así que no lo haces para eso. Número 18. Entiende que el éxito va a suceder justo después de que realmente te quiera, quieras abandonar algo, ¿vale? Ese realmente querer abandonar algo es una prueba para ver si tú realmente crees en eso que haces. Es un truco que llevo utilizando mucho tiempo y cada obstáculo son pruebas que te somete tu proyecto. La imagen de esos dos mineros que están en una mina, ¿vale? Imagínate dos mineros en una mina y tú ves lo que les queda para llegar al oro, pero ellos no lo ven, ¿vale? Y como un centímetro antes de llegar al, al oro, uno abandona y se va hacia atrás y el otro da un pico un pico a la cueva más y ¡pam! da con el oro, ¿vale? Eh, básicamente, eh, uno encuentra la recompensa y el otro no. Y uno ha abandonado un segundo antes. ¿Sabes? He visto muchos proyectos, canales de YouTube, blogs o incluso empresas que empezaron el crecimiento eh, muy tarde, ¿vale? Eh... De hecho, su crecimiento era muy lento y con el paso de los meses o incluso los años, consiguieron ese pico de crecimiento. Tras ese pico de crecimiento, no hubo marcha atrás y lo que ocurrió fue un crecimiento exponencial y un éxito rotundo después de ese primer pico. Pero eh, si ves los números de los primeros meses, todo iba muy lento. De hecho, parecía que no lo iban a, con a conseguir jamás, ¿vale? Eh, y lo que tienen en común, en común es que jamás se rindieron. Y un día tuvieron la recompensa. Igual que he visto a gente que lo conseguía, eh, conseguía de esta manera, he visto proyectos que han sido abandonados también, que sería ese minero que abandona un centímetro antes de conseguirlo. ¿Sabes? Nunca sabes cuándo puede llegar ese día de éxito porque ya te digo que directamente no lo controlas. No controlas la mente de la gente, o sea, no controlas sus cabezas. Eh, pero sí controlas cómo haces las cosas y sobre todo controlas cuándo decides seguir adelante cada día y cuando rendirse deja de ser una opción y es que nunca lo fue y estoy seguro que para tu vida jamás lo va a ser. Número 19. Recuerda siempre quién estuvo ahí desde el principio y quién creyó en ti cuando eras invisible. Esta frase me encanta y es que seas fiel a aquellos que te veían cuando seas invisible. Cuando eras invisible y no tenías éxito, muy poca gente confió en ti. No te olvides cuando has tenido ese éxito de acordarte de aquellos pocos que te vieron entonces. A esa gente nunca la olvides porque se merecen eso, tener que los tengas en tu mente para siempre. Número 20. El mayor truco para eliminar tus preocupaciones es que te dé un poco igual todo, ¿vale? <ríe> te voy a explicar una anécdota que me pasó el otro día en un taxi, ¿vale? Eh, me subí a un taxi y iba muy justo de tiempo para... para para que se me escapara... O sea, iba, se, todo iba... Tenía pinta de que se me iba a escapar el tren, ¿vale? Y era un tren que iba a otra ciudad. Yo vivía en Barcelona y era un tren que iba a Vitoria. Y parecía que se me iba a escapar. O sea, íbamos un poco justos de hora. Y le dije al, al taxista... Eso, me dijo el taxista. Ostras, vamos a esta estación. Tienes que llegar a, antes de cierta hora. Y le dije la hora y el taxista me dijo... Guau, wow, pues seguramente eh, no vamos a llegar. ¿Y sabéis lo que le dije? Le dije... Pues no pasa nada <risa> y realmente flipó o sea, era para mí un viaje importante y no lo podía hacer hasta el día siguiente, tenía que cancelar todo pero realmente eh, yo entendí que una vez me había subido a ese taxi mmm, ya nada dependía de mí o sea, me daba igual no llegar y de hecho cuando el taxista mmm, percibió esto eh, como que insistía en decirme como, como ¿cómo no te da igual, ¿sabes? si es tu viaje, ¿sabes? era como que no lo podía entender pero sí, realmente me daba igual, ¿sabéis, chicos? Es que me daba igual. Eh, no era algo que yo controlara, ¿vale? Y, ¿sabéis? Eso propició que él se relajara y que sí que llegáramos a la hora. Además, durante ese periodo de tiempo, la vibración que yo le transmitía es, era de mucha positividad, era una persona muy negativa, ¿no? Y nos pusimos a hablar de su proyecto. ¿Y sabéis que era alguien que le encantaba el cine, ya director de cine, y a mí me encanta también el vídeo, con lo que cuando, y esto es un subproducto ¿no? de, de lo que sucede cuando tienes esta vibración de despreocupación, es que suceden cosas mágicas, porque os dejáis de centrar en lo negativo cuando hablas con una persona, y os centráis en lo positivo, y eso produce inspiración, ¿vale? Pero sobre todo, básicamente lo que te centras es que eh, te centras en lo que puedes controlar, de tu vida, ¿vale? Y una vibe, una vibración de indiferencia, te hace completamente libre del resultado y te hace estar 100% comprometido con la única parte controlable de la ecuación, el proceso. Número 21. Vale, el número 21 lo he puesto un poco, ¿vale? Igual no lo compartes, ¿vale? Pero el número 21 es que compartas eh, este vídeo con alguien y es que estoy seguro que el contenido que hay aquí puede cambiarle la vida a alguien que realmente te importa a ti. Así que si es así, te animo a que lo compartas con esa persona, ¿vale? Eh, sobre todo te diré que eh, sea alguien del que te asegures que eh, realmente merece este vídeo y que lo puede entender porque muchas de las cosas de las que hablo en este vídeo ya te digo que no son para todo el mundo. Y es que uno de los requisitos para tener una vida extraordinaria es estar dispuesto a querer tenerla. Y no todo el mundo quiere tener esa vida. O no todo el mundo está dispuesto a comprometerse con un estilo de vida así. Eh, así que nada que si te ha gustado este vídeo eh, estaría muy muy agradecido si dejaras un pulgar arriba en este vídeo también vale y si te apetece eh, puedes dejarme en comentarios qué truco te ha gustado más de los 21 y lo puedo detallar más en futuros vídeos o incluso eh, tal vez puedo leer tu comentario y puedes escuchar eh, tu comentario con mi voz porque te tengo que decir una cosa todavía somos pocos así que me da tiempo de leerme absolutamente todos los comentarios que me dejáis vale y es que yo creo que una de las cosas de lo más bonito de este canal de Secretos de la Vida es que poco a poco estamos creando una gran comunidad. Eh, juntos construimos el canal y yo creo que uno de los grandes secretos de la vida es compartir. Poner ideas en común y poner todo nuestro conocimiento y experiencia para inspirarnos mutuamente. No creo que sea yo el único aquí que explique cosas o que tenga que inspirar, sino que vosotros sois grandes encargados de hacerlo también con vuestra experiencia y con todo vuestro feedback. Así que para que ese código que sospechaba que existía de pequeño se cree, yo creo en crearlo juntos, crearlo nosotros. Porque con cada paso mmm, que damos eh, los secretos de la vida se van eh, conociendo, se van desgranando, se van conociendo. Y es que al final lo que buscamos es una vida mágica y entre todos estoy convencido que la podemos conseguir. Y también te diré una cosa, he dicho buscamos, quería decir que dejamos que esa vida mágica nos encuentre. Me gusta más cómo suena. Así que nada, aquí me despido. Espero de corazón que te haya gustado, que apliques todo lo que he dicho en este vídeo, o no todo, porque no tienes por qué estar de acuerdo con todo, pero sí, con que apliques un punto ya me siento satisfecho. Eh, y nada, si te ayuda a tener una vida de libertad, tal vez aún no material, pero sí una libertad mental para mí será suficiente y espero que haya ayudado o te haya ayudado a gestionar o eliminar tus preocupaciones para siempre. Un fuerte abrazo y nos vemos.